0: Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Theo Pieter, dominee op de Veluwe. En in het tweede seizoen van deze podcast hoor je elke twee weken een korte preek. Iets over een thema wat je inspireert, wat verdieping aan je geloof wil geven... ...en je hopelijk helpt om te geloven in 2022. Vandaag hou ik een korte preek over 1 Samenwel 3. Wat staat daar? Nou, daar staat geschreven over Samenwel, een jonge jongen die in de tempel helpt, een tempeldienaar, van de oude priester Elie. En op een nacht hoort hij een stem. Hij denkt dat het Elie is, maar het is de stem van God. Maar dat moet hij nog leren. En daar gaat de preek over. Misschien wil je het Bijbelgedeelte eerst lezen in je Bijbel-app. Dat zou ik zeker aanraden, ook als je het gedeelte al heel goed kent. Want het is echt een prachtig gedeelte, wat mijzelf ook weer op nieuwe manier geraakt heeft. Sinds kort heeft ons pleegdochtertje door wat haar naam is. Een prachtige fase vind ik dat. Ze kan haar naam echt nog niet uitspreken. Maar ze weet al wel dat als ik WUP onze hond roep, dat dat een andere naam is dan wanneer ik haar roep. Net als ieder mens heeft ook zij een, een persoonlijkheid die ze nog moet ontdekken. En dat daar dus haar naam dan bij hoort. Haar naam zal haar gaan onderscheiden van andere mensen. En zo wordt ons pleegdochtertje. Een ik, een ikje. Zo ben jij ook een ik geworden. En wie jouw naam kent, die kan je dus roepen. Vanaf afstand je roepen en, en je, of je dat nu wil of niet in beweging krijgen. In 1 Samuel 3 gaat het over God die een naam roept. En ik ben benieuwd of jij die ervaring ook wel eens gehad hebt. Of die stem jou ook geroepen heeft, jouw naam genoemd. Misschien denk je nu, nou wow, dat dat is gelijk wel heel heftig en diep. Ik ben er helemaal niet zo mee bezig, want ik ben eigenlijk nog veel meer op zoek naar mijn eigen naam. Dus naar naar wie ik zelf eigenlijk ben. Maar ja, misschien heb je dan juist ook wel die stem nodig. Die je bestaan bevestigt. Zo is er een prachtig dooplied met een heel mooi refrein. En, En daarin zit de zin, o heer, bevestig ons bestaan Noem ons bij onze naam. Gods stem, die jouw naam noemt. Dat klinkt misschien heel mooi, maar het is ook nog niet zo makkelijk. Tenminste, in de Bijbel blijkt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is... als een mens de stem van God hoort. Zo staat er in het Bijbelstukje dat er in Samuels tijd... maar zelden woorden van God klonken. Er waren geen visioenen meer... Mannen of vrouwen van God waren amper nog te vinden. Er was een soort geestelijke hongersnood en en het leven was dus heel plat geworden, zou je kunnen zeggen. Er zijn mensen die de tijd van Samuel daarom met onze tijd vergelijken. In de kerk gaat het nou ook niet bepaald geweldig. Teruglopende aantallen mensen bezoeken een kerk. Veel kerken kampen met teruglopende inkomsten. Voor velen van ons is het geloof ook meer iets wat erbij komt, een soort optie plus, dan dat het nou een topprioriteit in ons leven heeft. Er klinken maar zelden woorden van God in je leven. Eén keer per week? Of nog minder? Het lijkt wel alsof God maar weinig meer zegt. Sommige mensen noemen dat een soort geestelijke ijstijd. Het evangelie, de kerk, de Bijbel, al die dingen is voor het overgrote deel van mensen in onze plaats iets onbekends geworden. En als we niet oppassen, ook voor onszelf. En hoe minder wij zelf ook ontvangen, hoe lastiger het dan ook weer wordt om het door te geven. Vreemde geloofswoorden, vreemde namen. Er klinkt zelden nog maar een woord van de Heer. We horen nog maar nauwelijks iets van God. Ja, misschien wel over hem. Veel mensen hebben heus wel een mening over de kerk, over het geloof, of over wie en hoe God zou moeten zijn. Maar iets van God horen, dus van God zelf, hoor jij nog wel eens wat van hem? Of komt hij er maar moeilijk tussen, tussen al die dingen die om jouw aandacht roepen? In de tijd van Samuel was dat woord van God dus schaars geworden. Klinkt het een beetje plechtig. En het lijkt dan ook bijna wel een automatisme dat corruptie en ongehoorzaamheid dan ook welig tieren. De zonen van die oude priester Eli zijn inhalig en ze maken misbruik van de rechten die zij als priesterzonen hebben. Ze tonen helemaal geen eerbied voor de gaven die voor de Heer bestemd zijn. Vader Eli slaagt er niet in zijn zonen weer op het rechte pad te brengen. Ja, en dan dan daalt er duisternis over het heiligdom in Silo. Heel beeldend vertelt de Bijbel over een soort godsverduistering dus. De ogen van de oude priester zijn dof geworden. Met de jaren is zijn blik gefixeerd, opgesloten geraakt. Eli, de ziener, is bijna blind geworden. En de godslamp is bijna uitgedoofd. De godslamp... Wat is dat eigenlijk? Nou, die godslamp is de zevenarmige kandelaar die in de tempel brandt. Elke avond werd die weer met olie gevuld en in de loop van de nacht brandde de olie dan op. Dus dat de lamp bijna is uitgedoofd, betekent dus dat dit gebeuren met Samuel zich diep in de nacht afspeelt. Maar dat zinnetje heeft ook een nadrukkelijk geestelijke betekenis. Want zo is er dus op drie manieren duisternis. Er is geen licht meer in Elie's ogen, het is nacht en de godslamp is ook al bijna uit. Maar en vooral dat laatste is dramatisch, want samen met de ark in het heiligdom staat die godslamp voor de aanwezigheid van God op aarde. Net als die lamp leek het dus wel alsof de aanwezigheid van God langzaam aan het uitdoven was. Het licht dooft langzaam uit, duisternis daalt op aarde neer. Ja, op zo'n moment dan kun je echt, echt smachten naar een woord van God. Waar is Hij dan? In de nacht? Waar klinkt Gods stem? Als na een dag van weer zoveel corruptie en inhaligheid het weer donker is geworden. Als mensen van alles roepen over God en zijn naam te pas en te onpas gebruikt wordt. Als godsdienst eerder tot geweld en onderdrukking lijkt te leiden... In plaats van tot naaste liefde, respect en eerlijkheid. Ja, en toen riep de Heer Samuel. In het donker van de nacht roept de Heer de naam van die jongen: Samuel. Samuel, de Heer hoort, betekent zijn naam. God hoort het roepen in de nacht. Maar hoort Samuel ook het roepen, het roepen van de Heer? Ja, antwoordt Samuel, maar nog voordat de heer antwoord heeft kunnen geven, rent Samuel zijn kamer uit naar zijn leermeester Elie toe. De heer krijgt dus niet eens de kans om zijn boodschap aan die ijverige jongen door te geven. En in gedachten zie ik de kleine Samuel in zijn pyjama door de donkere gangen van dat heiligdom daar in Silo rennen. En ik kan daarom glimlachen, om die humor in dit hoofdstuk. Maar juist op dat moment, als ik daar zit te glimlachen, dan is het opeens alsof de bijbelschrijver mij vraagt. Ja, maar wacht even. Jij dan. Hoe vaak ren jij niet in alle drukte voor God uit? Hoe zat het ook alweer met het luisteren? Durf jij echt te luisteren? Of ren je misschien wel een beetje bewust voor die stem weg? tot Drie keer toe verwart Samuel de stem van God met de stem van zijn mentor, Eli. Samuel kan dus nog geen onderscheid maken tussen de stem van God en de stem van zijn leraar. Ja, Opgroeien, ook opgroeien in het geloof dus, betekent dat je onderscheid leert maken tussen alle stemmen om je heen. Niet langer blind varen op je geestelijk leider, maar op God zelf. Samuel moet... Net als ieder mens, zich losmaken van zijn ouderlijk huis en op eigen benen leren staan. En hoe weet je welke stemmen wel en niet betrouwbaar zijn? Jij hebt in ieder geval een keuze. Een keuze naar welke stemmen je wilt luisteren. En voor welke stemmen kies je dan? Samuel is nog een jongen in dit bijbelgedeelte, een tiener maar hij is op weg naar volwassenheid. Volwassen worden is kiezen welke stem voor jou beslissend mag zijn. En tieners hebben volwassenen nodig die hen helpen om onderscheid te maken tussen stemmen die klein houden en stemmen die bevrijden. In de taal van de Bijbel, in het Hebreeuws staat er dat Samuel het woord van de Heer nog niet kent. En met kennen... Bedoelt de Bijbel dan niet intellectuele kennis, de kennis van het verstand, maar dat soort van vriendschappelijk omgaan van hart tot hart? Die manier waarop God ons dus kent, met ons vertrouwd is, die manier van kennen. En dat gaat zo diep dat het ons verstand ook te boven gaat. Er niet omheen, maar te boven. Zo jubelt Psalm 139, u doorgrond en kent mij wonderlijk. En dat, die manier van kennen van Gods woord, dat gaat Samuel nu leren. Samuel kon de stem van God nog niet thuisbrengen. Zelfs Samuel dus, die notabene in het heiligdom werkt, dag in dag uit, die herkent de stem van God niet. Je zou het toch anders verwachten van personeel in dienst van de Heer. Maar wat bemoedigend is het dan dat die oude Eli aan het eind van zijn leven, dat hij hem dat nog wel kan leren. Laat niemand ooit de ouderen onderschatten in hun belangrijke rol. Zelfs als er misschien van alles op aan te merken valt, dan is hun rol nog niet uitgespeeld. Samuel moest leren luisteren. En als hij Gods stem moest leren herkennen, dan gaat het er dus blijkbaar om dat hij Gods woord moet leren kennen met zijn hart. En ik dacht en ik hoop en ik vraag me af of wij met die tiener Samuel mee dat ook weer een beetje zouden kunnen leren. Hoe wij Gods stem zouden kunnen horen.
1: We hoorden zojuist een preek van uh, dominee Theo-Pieter de Jong... over luisteren naar de stem van God. En uh, we gaan nog even doorpraten over uh, die preek. Um, ja, Theo-Pieter, hoe kun je luisteren naar de stem van God? Ja, nou... Um,
0: volgens mij helpt het, uh, zo helpt training gewoon daar ook bij. Ja, erin uh, oefenen. Um, ja, dat heeft ook te maken, denk ik, met... Uh, Met mediteren, met met ervoor kiezen. Het is denk ik niet iets wat je je komt aanwaaien of zo. Ga maar daar staan en dan hoor je het wel.
1: Maar mediteren,
0: hoe uh, hoe, hoe werkt dat? Ja, dat je je er ook een soort gewoonte van maakt in je leven. uh, Dus ja, een hele goede gewoonte is natuurlijk... die ook niet al te moeilijk hoeft te zijn uh, uh, naar de de kerk gaan. Daar waar waar het woord van God open gaat. Daar loop je ook de kans dat je zijn stem hoort, om maar zo te zeggen. En uh, dat is al een nou, al hele makkelijke. Maar goed, dat kan natuurlijk thuis ook. Uh, um, alleen, alhoewel um, gesprekken daar ook volgens mij heel goed bij helpen. Dus dat je over dat woord in gesprek gaat en, en um, samen zoekt van wat zou dat na- mij nou te zeggen kunnen hebben.
1: ja, ja. Want hoe, hoe interpreteer je dan de stem van God? Is dat dan een... Ja, dat is, een, is bijna een klassieke vraag. Van, is dat dan echt, echt de stem van God of, of interpreteer je dat dan heel breed? Um,
0: ja, het doet me even denken ook aan um, uh, in, 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 het, uh, in het gebed, soms in het pastoraat ook. Dat, dat, dat ik alleen of met iemand anders voor iemand bid. Dat we gewoon tijdens het bidden ook een poosje stil zijn. En dan, ja, dan kun je soms uh, gedachten krijgen... of of een een lied kan in gedachten komen... of een bijbeltekst of of een beeld of zo. En en dan is het ook altijd wel een zoektocht om om dat uit te spreken... en en dat ook met elkaar te onderzoeken of zo. En en, en dan merk je ook, als het het raakt dan van... ja, dit is zo toevallig dat je hier aan moet denken... want dit uh, heeft me al een hele poos bezig gehouden. Dan dan kan het soms gewoon echt voor zich spreken. Dat je denkt, ja, hier is meer aan de hand dan zomaar wat ingevingen van mezelf... Um,
1: ja, maar zo zou je natuurlijk ook kunnen interpreteren van... het is iets wat je in je eigen gedachten naar boven ja, komt. Ja. Uh, maar wanneer zeg je van... Dat, dat, dat zou misschien wel de stem van God kunnen zijn?
0: Um, ja, dat, dat is iets wat je, wat je samen onderzoekt. Um, ja, en ik, dit, dit is, klinkt gelijk ook alweer zo... Um, um, exclusief of zo bijzonder. <coughs> Volgens mij werkt het vaker ook gewoon heel, heel, heel eenvoudig. Dus... Uh, de stem van God, het woord van God dat spreekt. Um, gewoon ook in zijn algemeenheid, zeg maar. En, en dat wat ik nou net zei, dat, dat, dat is bijna ja, het, het bijzondere spreken van God. Wat, wat ook gewoon in mijn eigen leven niet een, een dagelijks gebeuren is of zo. Dus dat, ja, daarin zitten misschien ook wel verschillende dimensies, je, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Op wat voor manier kun je wegrennen voor de stem van God?
0: Um, Ja, dat dat kan. Ik moet even denken aan Jona, die die echt de andere kant op gaat. Dus dat heeft met ongehoorzaamheid te maken. Maar je kunt misschien ook wel een soort onbewust wegrennen voor God. uh, We we leven gewoon in tijden van verstrooiing en van van drukte en en, en watervallen van geluiden. Ook daarin kun je wegrennen. En, En dat is dan misschien niet eens heel bewust, maar... Als je, gewoon, als je je leven zo vol stopt met Harry, ja, dan wordt het lastig om Gods stem te horen. Dus op die manier kun je, ook, kun je er ook voor wegrennen. Zo, zo bedoelde ik hem tijdens de preek, om maar zo te zeggen. Ja. Ja. T- uh,
1: tot slot, um, heb je het in je leven zelf wel eens ervaren dat, dat God tegen jou sprak? Of dat je zijn stem hoorde, of dat je die indruk had? Ja, gelukkig heel vaak, denk ik. Vaak zelfs. Um,
0: ja, nou ja maar, maar, dan, maar dan dus ook wel weer op die hele gewone zondagse manier, zeg maar. Ik heb, uh, ik, ja, bij het bezig zijn met de dienst, met, met het bijbelgedeelte, met de preek. Um, ja, dat, dat is ook een soort creatief proces of zo. Maar op het moment dat het loskomt, dat is voor mij ook het spreken van God. Dat ik denk, ja, nu gaat, nu gaat die bijbel zin krijgen. Nu gaat die landen in mijn leven. En dat, dat, is, um, dat is Gods stem. Um, maar goed, die, die meer bijzondere manier van, van als anderen, als je samen in gebed bent, dat je denkt, nou, uh, die van een ingeving of zo, het, het bijzondere spreken van God, ja, dat, dat ook wel, maar, maar dat blijft ook wel iets bijzonders. Dat is niet iets uh, wat, wat me elke dag overkomt. Hm. Nee, dus um, ja, God, God spreekt gelukkig uh, heel vaak ook door liederen die, ja, die me aanspreken. Dus daar word ik aangesproken en zo werkt Gods stem voor mij. Ja. Ja.
1: Dank je wel voor je preek. Dank je wel ja, voor de, de vragen, voor het ja. gesprek erover. Je wil ook afsluiten met een gebed. Ja, ja, graag.
0: God van hemel, zee en aarde, we bidden tot u. Wij drukke mensen in een wereld waarin zoveel geluiden en stemmen klinken. Verlangen wij naar uw stem. Wilt u ons blijven roepen dat we in beweging mogen komen zoals Samuel... Om uw stem te horen en om, om uw naam uh, te leren uit te spreken. Um, daarin is ons leven. En wij danken u daarvoor. Amen. Bedankt dat je luisterde. Tot over twee weken. Wil je daarvan op de hoogte blijven van de nieuwe aflevering? Meld je dan even aan bij Spotify of Apple Podcast.